0: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos una semana más a nuestra cita en estos días extraños. Posiblemente estamos en los días, en la época más importante de toda la vida de todos los que ahora mismo estamos vivos. Y no es ni por la pandemia, ni por la guerra de Ucrania, ni por nada de lo que imagináis. Es por la inteligencia artificial. Cada día, cada nueva noticia que surge sobre este tema, me voy dando cuenta de la magnitud gigantesca, de la posible perturbación, del impacto que va a tener esta tecnología sobre la sociedad y sobre la economía. Hay una cosa que los historiadores denominan el colapso de la edad del bronce, que básicamente es que la transición de la edad de bronce a la edad del hierro pues provocó el declive o la desaparición de un montón de civilizaciones que no supieron bregar con la nueva tecnología. Bueno, pues yo creo que estamos ahora mismo en una transición semejante, de la misma importancia, de la misma magnitud. ¿Y estamos listos para afrontar un evento de estas características? Pues ya os digo yo que no. Cuando uno lee o ve cosas de hace un siglo o de hace 50 años eh, intentando predecir cómo sería el futuro, nos damos cuenta de una cosa, de que el ser humano es malo a la hora de predecir el futuro que es casi peor a la hora de predecir con exactitud el desarrollo futuro de la tecnología y que es nefasto cuando se trata de predecir el futuro de la tecnología informática además nos damos cuenta de que la humanidad suele subestimar la dificultad de un problema hasta que se ve de narices frente a él e intenta resolverlo me acuerdo de que hace unos años, por ejemplo, todos, incluido yo mismo, dábamos por hecho que a estas alturas del siglo XXI tendríamos coches totalmente autónomos. Bueno, pues miles de programadores, miles de millones de dólares y una serie de accidentes terribles más tarde, pues todavía no tenemos coches autónomos y no lo veo yo ahora mismo en el horizonte más cercano. Bueno, pues con la inteligencia artificial sucede más o menos lo mismo. Hay un montón de gente que o bien no ve los problemas... ...o bien cree que seremos perfectamente capaces de lidiar con ellos llegada la ocasión. Sin darse cuenta de que los verdaderos problemas probablemente no tenemos ni idea... ...de la forma que van a tener cuando se presenten. De hecho, la primera pista ya la tenemos encima de la mesa. Y no sé si alguien, supongo que sí... ...se estará dando por enterado. Veréis, yo he seguido muy de cerca la evolución, por ejemplo... ...de las imágenes generadas por inteligencia artificial. A finales de la temporada pasada... ...a finales de la temporada pasada... ...esto era una mera curiosidad, un juguete... ...algo con lo que pasar el rato y decir, mira qué curioso... ...pero cuyos resultados eran cuando menos toscos y, desde luego, mmm, imposibles de utilizar en cualquier entorno medianamente profesional. Pero pasó un verano, y durante ese verano, aquello que eran unos resultados toscos pero curiosos, se convirtió en algo que, por ejemplo, son las miniaturas, las portadas, de los episodios de Días Extraños de este año. Es como si tu hijo ese que, bueno, te hace un dibujo y lo cuelgas de la nevera con un imán no porque sea bueno ni sea bonito sino porque es de tu hijo de repente se fuera de vacaciones a la playa y a la vuelta pintase con una habilidad y una creatividad iguales o superiores a la de cualquier artista adulto Los artistas esta no la vieron venir y mucho menos tan rápido. En realidad no la vio venir del todo nadie, porque hasta ahora, ya sabéis que somos muy torpes a la hora de predecir el futuro tecnológico, hasta ahora, o hasta hace muy poco, el consenso entre los expertos era que, bueno, si eras oficinista, o contable, o realizabas tareas mecánicas, o trabajabas en un almacén... O incluso si eras conductor, a la espera de que existan esos vehículos autónomos, pues podías darte por jodido con la inteligencia artificial. Pero lo que nos ha demostrado lo sucedido en los últimos meses es que nadie, nadie está a salvo. Da igual lo creativa que sea tu profesión. O a cuánto te crees que estamos de que, por ejemplo... ...una inteligencia artificial... ...o utilizando varias... ...se puede hacer un podcast... ...un podcast que genere... ...sus propios contenidos... ...de la temática... ...que queramos... ...elabore sus guiones... ...y les ponga voz... ...de una forma indistinguible... ...de la de un ser humano... ...yo creo que poco... ...y un poco más adelante... ...el podcast hasta será bueno... ...será entretenido... ...será ocurrente... ...y un poco más adelante... Pues supongo que tendré que batirme el cobre con uno de estos para seguir en el top 5 o en el top 10 de los podcasts más escuchados. Y un poco más adelante supongo que perderé esa batalla. Porque soy humano, porque me canso, me pongo enfermo, necesito vacaciones, necesito días libres, a veces me falta inspiración, a veces... No estoy acertado a la hora de tratar un tema. Y si piensas que eso es asunto mío, pues no esperes que pase mucho tiempo antes de que tengas tu propia razón para preocuparte, antes de que sientas en tu nuca el gélido y metálico aliento de una inteligencia artificial. Lo que hemos visto hasta ahora, los dibujitos, los chatbots, en el fondo son solo una grieta en la presa, una filtración, un chorrito. Pero, no lo olvides, hay una inundación en camino. Comenzamos. Vivimos en una época convulsa El exceso de información Genera desinformación Y a veces las noticias más jugosas Y significativas Se quedan fuera de los grandes medios Temas demasiado, demasiado controvertidos Demasiado extraños Demasiado desestabilizadores Temas que podrían cambiar La manera de contemplar el mundo Días extraños con Santiago Camacho hay quien dice que en el mundo del misterio ya está todo dicho, ya está todo inventado, ya está todo el pescado vendido, que en el fondo, en programas como este, lo que hacemos es dar una y otra y otra vez vueltas sobre los mismos temas manidos y sobados de siempre, y no es así. El mundo del misterio, afortunadamente, es infinito, y de vez en cuando, surgen también cosas nuevas, cosas desconcertantes. Hoy os voy a hablar de una de ellas, las Back Rooms. Podríamos traducirlo literalmente algo así como las trastiendas, pero el nombre original es más atractivo, las Back Rooms. Todo empezó hace muy poco, en 2018. Un usuario anónimo en un foro de internet publicó una fotografía extraña desconcertante, algo espeluznante. Un gran espacio que parecía una oficina abandonada. Tenía paredes amarillas, alfombras manchadas, no había ventanas, había luces fluorescentes en el techo y todo tenía un aspecto laberíntico. La fotografía inmediatamente llamó la atención y mucha gente comenzó a comentarla. Al final, en ese mismo hilo, una persona dio aparentemente la explicación de todo aquello. Esta persona anónima dijo que esa fotografía representaba algo que nadie debería ver. Un lugar habitado por entidades que podían atormentar nuestros sueños. Las backrooms.